0: 大家好，我是罗又成。我们上次呢有分享到我下握拳，我第一次下握拳非常紧张、非常忐忑不安的心情，但是最后是失败的。那我们接续，今天广播内容的主题是我最后怎么样下握拳成交，这一路上的心路历程跟过程。自从上次跟大妈下握拳失败之后，其实那个时候我的挫折感是非常重的。我想说下握拳都很大勇气了，最后竟然还失败，所以事实际上其实一开始的心情没有到非常的。好，但是我还是秉持着一个原则，就是我还是尽量的每周都一定要去看房子，那尽量养成每天看房子的习惯。那个时候我们基本上呢，给自己目标一年要至少看三百间。这下了第一次失败之后，呢，我有一个印象，有一次有一个中介他报一个案子，那我一看这个案子，他是在桃园后火车站永美街上，本身呢这个房子是公寓的五楼，我看格局非常不方正，而且中间还有一根柱子，它基本上它。那屋矿就像废墟一样，根本是不能直接住人的这种。我想说，哇，这个案子呢，基本上应该十之八九稳啊。那开价也没有非常贵。我想说，这可能就是我有生以来呢，我第一次要拿到案子了。我没有像第一次失败之后的那么的慢、哦，然那么的忐忑。我这一次就比较快一点。那个时候这个房子大概30平，开大概398万。那个时候我大概下210万，我最高的底价呢是250万。我心里想说，我十之八九应该会成了，因为当时中介直接报我的时候呢，我是马上就去看，是马上哦，两个小时以内从到我案子到我真的去现。现场看不到两个小时，只有一个多小时。我想说，我应该是第一个人去这个现场看这个物件的人哦。就中介也跟我讲说没有错，他们连物件资料表都还没有做好，所以我是第一个看的。而且我看他的房子的状况，然后基本上我想说，呃，我的底价应该是有机会去成交的。我出210万的时候呢，中介收的时候。呢。他也没有任何忐忑不安的心情，他会觉得说应该有机会成。他当时下握拳的当下，他也跟我保证说我是第一个下的所以这个时候我就等他的消息，我就还是要去找工班跟设计师来估一下我想要做成什么样的一个产品。结果在等的过程中呢，等一个晚上，哎，没有任何的消息。我想说至少他要给个回应吧。结果隔天呢。也没有任何的消息，我想说到底是怎么了？因为我们下卧选只有二十个小时，如果超过一天的话，基本上他会要另外通知说你到底要不要来现场去见面谈，或是签约。所以当时我是非常的紧张，我想说这次什么都没消息。结果我这次呢主动去问这个中介，到底这个案子有哪些状况，到底是如何呢？中介回答我说：“不好意思，这个案子已经被我们别的同事给成交掉了。”当时我听到这句话的时候，晴天霹雳。我想说，怎么可能？因为你明明让我知道我是第一个下卧悬，而且我还下现金三万块的卧悬，而且你还跟我讲说是根本没有误掉，我是第一个看的，为什么会成交掉？当时我真的有一股怨气，想要跟中介直接吵架，直接骂他。但当时因为我年纪实在太轻了，我没有选择这样做。结果一瓶大概约2 6六、两百七万左右，一瓶大概不到10万块、8万块左右就成交掉了。我想说我也有可能加得到。那后面呢？我再再次询问这个中介的时候，这个中介跟我讲说：“小罗啊，不好意思了、啊，不瞒你说，这是。”我们店长自己买下来的，所以当时你下卧旋是被挡掉了。原来中介圈怎么那么的黑暗？我明明第一个下卧旋，竟然还被自己家的店长竟然自己买下来了。我那个时候我就心里想说，原来下卧旋还有这样的突发状况的事情。你第一个看，第一个下还不见得买得到。所以从此之后呢，我下卧旋我就建立一个非常平常心的一个心态。第一次下卧旋被人家抢走，第二次呢又被人家抢走，但是被同店的一个中介给抢走。那第三次。我就更平常心了哈，我就慢慢越来越平常心了。第三次这个案子是在原治大学附近六楼顶楼滑下，华厦建平大概43平左右。那时候开价大概是在498万一平，其实开的不贵，四百九十万除以43平，一平大概开 11.5 万左右。当时因为我对于房地产开始看房子一年内，虽然说看了蛮多间，但是我对于行情的敏感度比较没有那么的快。我现在当然我会直接去下握熊，我甚至没。没有看，我就可以直接丢口头价格。但当时呢，我听到这样的时候，我是去现场看之后，我发觉哇，怎么感觉他是当时是在油漆在整理，而且有很多的功能，然后在整个粉刷这样。我想说，该不会是投资客吧？投资客才报我。我对于这个价格敏感度，一瓶开十二万的中古华夏，我没有任何感觉。结果后面呢，我就去台北去找我一个投资客的一个前辈去聊天。哦，当时我因为聚会的关系，我认识非常多的投资前辈。那他是开台北市的。那聊聊过程中呢，我就跟他分享说，其实刚刚在来台北之前，刚看一个华夏，然后多少钱多少钱这样。结果这个前辈呢，听到这样的话之后，他说：“小罗，你先等一下，我们直接下去，直接去现场去买这个案子。”我说：“那么赶哦、喔？”他说：“对，赶快，赶快，赶快。”我心里有些不安全感，我心里还是有些问号。为什么我的前辈要那么快呢？我们二话不说，马上直接从台北再折返回来中立元智大学这边。然后我的前辈看了一次房，马上就直接杀去他们中介店，说要买这间房子。那当时我心里想说，哇，他也算太快了吧！现在我来看的话呢，其实都是蛮正常的，可能还会更快。我们去中介店的时候，你们跟他凹了一两个小时。比如说，我们用了一些以前比较常用的招数，现在比较少看到。比如说，呃，我那个前辈他，比如说会包红包给中介啦。如果今天成交的话，给你满趴两趴之后。之外呢，多给一趴，或者说可能是私底下在给红包，用了很多种测试的方法，但是中介的无动于衷。然后我们想说奇怪，那我们都已经愿意底价买了，那就包红包，还是没有任何想要卖我们的冲动。就说我们撸很久了，我们最后我那前辈有点就是等不起了，他直接讲说不懒开价，直接跟你买，就大概四百六、四百七那个附近，因为底价那个时候开四九八是四百五，大概直接开价再跟你买四百八差一点没关系，直接跟你买。就中介竟然。还拒绝我们，完全超乎我们的想象。竟然我们在这个年代，在台湾开价直接买不杀价的，竟然还拒绝。就我们最后呢，撸了大概三四个小时之后，终于打退堂鼓，就直接退出了。后面这个案子经过了不到半年的时间整理完、包装完、卖出，大家可以猜猜看，最后开多少在市场上卖？哈，开800多万在卖。因为在当年2012、2013年的时候，半年内这个房地产的价格狂飙哈，在一年内明显的涨幅很多，所以到。隔年之后呢，他就开了八百多万在卖，非常之高。最后这个案子呢，也成交到七百多万。所以经过这第三个例子呢，也就是说我知道，原来出价看房子的地点，看你要包装成怎么样的一个产品，是要卖给适用消费者，还是投资消费者？你要快速判书，快速估价格，快速出价格，还要谈到谈下这个价格，而且还会跟不只是跟你一般的投资客在竞争，可能跟你的中介老板，基本上很多中介同行也在竞争。所以这样其实夏沃。下真的买到第一间房子没有我想象中的那么的容易。竟然我竟然这个案子也是当天看当天去现场，还杀去中介店，竟然还也还没有买到这个案子，没买到。接下来的所有的案子，我已经养成一个非常平常心的心态。有时候买房子，有时候是一个缘分，但是你还是要积极，你还是要掌握机会。但是如果今天真的万一没买到也没关系，就是下一间就好了。因为房子市场有很多，在我的第一年。内看房子的第一年呢，开始看房子到真的呃、啊、买到人生中第一个投资房第一间开始呢，这一年当中我总共觅食掉大概约五次像这种类似下斡旋没有成交的案子，我才买到真的人生中低于行情的第一间房子，所以我已经养成平常心了。那这个案子呢，老实说我没有抱太大的期待。当时呢，这个案子是我自己去网络上找中介去看的，当时这个案子开的也非常便宜，大概开198万，大概在。在二十平左右，它的格局更差，它是在内沥，是近火车站，格局也是圆弧，非常不方正，然后又尾巷等等，它只有地点还 OK， 然后总价很低。这个案子我后面我出价，他开1 9九万，我当时一开始是出130万，那中介当然愿意收，但是我发觉不是只有我是菜鸟，这个中介竟然也是一个菜鸟，他来找我，当时在那个租赁管理公司上班店头，然后来收卧权的时候，发现他也是非常紧张的，所以有时候不是只有我们下卧权的会紧张，因为连中介。刚做菜鸟也会紧张，因为他也是一个人来收斡旋一百三。后面其实这个案子他算是我的第一间下斡旋，会谈成案，但最终成交的不是他。这个案子在第一次下斡旋的时候也没谈成。就在过个几个月呢，我成交的第一间是在原子大学附近的一个三楼公寓的五间套房。当时这个案子开368万，其实非常非常的便宜。五间套房在当时三楼的公寓大概快30平左右，才开368万。现在空了都要卖368万。那当时呢，我出230万，那最后我跟中介谈加价20万，就买到我人生当中的第一间房子了。那这个过程完全没有我想象中的紧张了。因为我前面已经经历过了非常紧张、非常被拒绝，又被人家拿走烂，所以这个案子其实老实讲，我我没有想说一定会买到，而且保持着一定要这间的心态。回归到我前面出这个一百九最后我出一百三的握拳这个案子，它变成我的第二间。再过几个月，一开始没谈成，再过几个月之后呢，这个案子竟然我加价四五万，一百四万成交了。所以今天分享的一个故事，跟大家讲说，其实我前面的一开始的五间，大部分都是没有买到的，而且是已经有。下斡旋，就最后轮回的状况呢？我还是在未来还是买到了，所以我自从保持着一个买低于市场行情便宜的一个方式，没有非这个案子不可的一个心态，保持平常心、随缘的心态之后，我发觉案子竟然来的想象的容易跟快，而且我就会一直养成平常就有在持续看房的一个好习惯，不断的记录、做功课，这个会会导致我的心态面越来越成熟、越来越稳健，而且非常有理性、专业去判断说未来我要不要进这个案子，下回。我们来讲一下，我买到人生当中第一间这个两百五十万成交的一个五间套案子，我怎么样去操作的？我怎么样跟中介去遇到应对的？我怎么样去发掘这个房子的一个故事跟内容？我们下回分享，下次见喽。